0: 》。
1: 广播电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》。我是维珍，周二台湾红不让》进行台湾走透透主题，跟您分享台湾的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。不过呢，能说到过去的这个周末呢，也正好是清明假期，在台湾呢就可以看到各地有非常多人出游。这也表示呢，当然在连假期间，本来到各处去游玩的人就非常的多，不过也是延续了一直以来清明时节的一个。踏青的传统哦，相对来说，当然在这一些人潮当中，有非常多是要返乡祭祖的。所以呢，其实，在这个清明的时分呢，本身在时节上就有特殊的意义啊。听到清明到底是什么清明呢？其实是整个节气的感觉都呈现了一个清明的状态。所以呢，这个古代的人呐、啊，就认为在这个时候呢，是跟上天对话一个最好的时节。那我们要不要来跟上天对话一下呢？好了，不过呢，也刚好。在过去的这个时间呢，诶，其中的某一天呢，就是我个人的生日。当然呢，每年每个人的生日都会有所增长。可是呢，今年也要特别感谢哦，就来自我们央广的听众朋友呢，就是为我制作了一段。这个大概是十五分钟长度的这个生日的祝贺、哦，尤其是这个江苏小燕，非常感谢你的这个支持哦。然后我听到其中呢，就以湖北话录制的内容，哇，就是会回想到非常多我父亲说话的那个姿态，还包含了介绍了很多现在当地的样貌，也包含了很多位听众朋友呢对我的祝福，我都收到了，非常感谢大家。所以呢，回到我们今天的节目当中，依旧非常的用心来跟大家介绍台湾的主题哟、哦。在开场就本周的台湾旅游新闻，以及在第二个单元“幸福这一站”当中，今天要来介绍呢，在台湾的原住民族群里人数最多的哦，那至今统计大约有18多万人，不过包含很多的歌手或演艺人员，或者是有更多是属于运动选手，都是出自于这个族群的、哦。尤其不管棒球、篮球都很多啊。但说到歌手的话，比方说阿令啊，然后还有张震岳啊，其实都是来自于阿美族。所以，我们今天的原住民部落文。画之旅就来介绍阿美族。那最后的单元旅游放大镜会从一首歌曲认识台湾的一个地方。今天我们会欣赏的歌曲呢，叫做《烙脚男庄》，那这是由罗斯龙与孤毛头乐团所演唱的歌曲。那我们就介绍这首歌曲所描述的苗栗县南庄乡它的历史发展以及旅游亮点。现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好，那么开场就要说到了夜市小吃这一项，很多的外地旅客来到台湾的时候呢，一定要规划的行程之一。而在日前的台北米其林指南2019就除了公布新上榜的必比登推荐12家餐馆名单之后呢，也特别针对了夜市小吃，公布了2019的必比登推荐指南。那比起去年公布的五个夜市呢，今年又多增加了公馆夜市、盐山夜市，还有华西街夜市的饮食。而其中公布的名单有24四家哦，那么有15家呢都是首度上榜。那么在这个推荐名单当中，因为有24四家哦，所以呢我们就不一一列出了，但是呢也就表示前往这8家的夜市呢都可以去。品尝到来自于米其林比比登推荐的这个台湾夜市美食哦，所以除了上述的三个夜市美食之外呢，还有台北的南机场夜市、宁夏夜市、饶河夜市、士林夜市、临江街夜市，就是通化夜市。那么同时之间呢，也跟大家来延伸阅读一下，那到底比比登是什么意思呢？事实上哦，大家如果这个有看到米其林轮胎品牌的广告，就一定会见到有一个肉乎乎的米其林宝宝哦。那其实它的本名就叫。叫做毕比灯，不过更多人呢知道他的名字就是米奇宝宝。那这是在百年前的1894年的里昂国际展上面呢，看到了堆叠的轮胎，那么就给予了公司创办人的一个灵感，诞生出了这个公仔的形象。模式上呢，在历史当中它也有非常多形象上的变化，但重点就是回到毕比灯的推荐呢，其实就是跟米奇有这样子一个这个相关的连接。那他所推荐的名单其实跟摘星餐厅又是有。所不同，米其林所给予的定义，也就是物超所呃物超所值的美味佳肴，也就是可以用到非常优惠的价格，可是呢，可以去体验到美食的飨宴哦。好，再说到就是春天就是要赏花，那么再加上在清明时节前后呢，传统来说刚刚有提到，就是踏青的时节，所以在台湾也由林务局推出了十二岁以下的儿童免费进入全台湾十三处的国家森林游乐区的相关福利。那么，像是在宜兰。太平山的亮点就是可以欣赏白樱花，跟一直到五月都绽放的台湾杜鹃。到了台中的八仙山呢，则是有油桐花跟普里杜鹃。南投二万大可以见到雾社樱花跟萤火虫的景象。至于到了合欢山呢，则有高山上的玉山杜鹃，还有森林杜鹃，这都是开放的时节。所以特别呢，跟大家分享这个资讯哦。现在十二岁以下的儿童前往全台湾的十三处的国家森林游乐区，是可以得到。免费的优惠哟、哦。那同样是免费优惠的活动。那么在去年呢，台东就首度举办了台东最美星空的活动，所以在今年呢也会延续来举办，而且举办的时间非常的长，长达了半年，也就是最适合在台东观赏星星的时节，就是在四月到十月。所以呢，这个台东最美星空导览活动也是持续这四月到十月的半年的期间，而且提供的是活动全程免费的服务。那么从四月十四。三号开始就会开放报名，将会在整个台东有十四处的关心景点，而一共会举办七十二场。导演的团队呢，都是来自于各界的专家，比方说有知名的摄影记者跟天文摄影专家陈培坤，还有台东大学的讲师曹俊杰，中央天文研究所的这个。博士等等的专家哦，那事实上呢，其实台东为什么非常适合呢？因为全世界目前有百分之九十九有人居住的地方是看不到银河的，但来到台东这个地方呢，你只要找光害少的地方，而且很容易找到光害少的地方，都能够轻易看见。那么作为呢，台湾本岛光害极低的城市，空气品质又好，所以是最适合爽星的天然环境。即使呢，你没有办法参加这个免费的导览活动啊，但是如果有机会来到台。动的话呢，也可以这个去体验哦，在这个地方就是一个最棒的欣赏星星的景点喽。好了，今天跟大家所分享了本周台湾旅游新闻。那么待会在我们幸福这一站就要来介绍阿美族的部落行程呢。不过呢，在这之前，我们现在欣赏到了这一首歌曲，也就是最近不知道为什么一直突然想起这首歌曲的侯湘婷的《一起去巴黎》。那么世上呢，不一定要去巴黎，不过如果有志同道合的伙伴可以作为你最好的旅伴呢，我觉得那也是另外一件非常幸福的事情。一起来欣赏这一首很轻松惬意的歌曲。
2: 昨天我们决定，明年我们要一起去巴黎。要先一起补习，至少学会说一句我爱你。我想我还不够聪明，还好有你陪我练习，要去巴黎，巴拉巴。拉。决定明年我们要一起去巴黎，要先锻炼体力，谁都不许感冒，不许生病，打工赚钱准备行李，带着地图坐上飞机，要去巴黎。
1: 欢迎收听今天的《台湾红不让》，我是维珍。在我们这一段时间当中呢，跟大家分享系列，就是原住民部落文化之旅哦。除了认识呢他们的传统特色之外，也了解这个相关的族群的历史。同时之间，如果有机会来到台湾旅行的时候呢，就有更多更深刻的体验了。今天要介绍这一支族群呢，可以说是在台湾应该是人数最多，而且呢，某一方面来讲，因为人数多也特别有影响力的一支族群。那包含尤其在台。很多观光的宣传影片当中，也经常能够见到他们穿着鲜艳的族服表演歌舞的姿态哦。就是阿美族，欢迎到就是我们刘专家马继康老师。晚
3: 上好，各位听众朋友，大家好。是
1: ，其实阿美这个名称本身，对就算不是阿美族人来说，都有一种很亲切的感觉哦。因为阿碧啊，其实在台湾来讲，是一个非常有亲切感的女孩子的名字。对
3: 、啊、以前还有一首民歌，就是阿美阿美，阿美几是板家庄。对，<笑>阿美不管。是闽南人啊、呃，这个原住民其实你看到都叫阿美，可是真正的名称其实叫阿密斯啦。阿密斯其實,其实以前
1: 真的会有人认为那个阿美是因为他们的服装特别美啦，美女孩子特别美，但是这样这个完全都是因意而啦。
3: 对，其实阿密斯的意思是北方人的意思，它其实是卑南族叫阿美族，因为卑南它是生活在台东这一块区域啊，那阿美族大部分啊啊、呃呃、是生活在卑南族北边，所以它其实有一点点轻蔑的意味在里面哦、呃，就北。方。方老的这个意思，那可是呢？我们现在在台湾十六族当中，每一个族群除了阿美族之外，不管他叫布农、布农族、达亚泰雅族，不管他叫他叫做达奥达雾族，事实上都是用他们自己的语言自称为人。包括最有名的一部电影《赛德克巴莱》，大陆朋友应该有听过。赛德克的意思也是用赛德克族语里面自称为人。所以呢，其实现在在台湾阿美族有一股声音，就希望证明好，不要再叫阿密斯了，因为阿密斯是别人叫。他的名北
1: 方佬不会叫自己北方佬，就像美国人北方人不会叫自己 Yankee 啊。对，没错
3: 。所以呢，他其实未来各位来到台湾，可能听到另外一种不同的名称，不要以为台湾多了一个新的族群了，他可能就是阿美族啊，改变他自己的族名。他现在这個族名希望改名叫做邦仔。帮扎什么意思？就是阿美族语里面“人”的意思。帮查族
1: 也是他们对于自己的自称的一个说法。就是哦，是其实这个背后的源流，我觉得非常的有趣哦。就是不只是在台湾的十六族，包含全世界的原住民族群，其实你后来看它原意都是代表人哈，或者是人的精神意志的这样子一个意思哦。那也许以前这些部族是独立的生活，所以有人就会说，是不是以前他们都是外星人的这个是他们的祖先呢？所以。所有人说法对自己族民的说法一模一样，我想反而是反过来啊，就是在世间万物当中，其实身为人的某种特殊性，其实就算在不同的区域当中发展，也是有非常明显的感受、就
3: 是。对，没错。其实像像维正刚刚提到，在台湾十六族当中，全部加起来大概五十六万人，不过阿美族就占了三分之一的人口，大概十八万左右，主要居住在花莲、台东，还有包括屏东这三个县市。当然，现在很多在台北啊、台中啊，甚至桃园啊。你发现有很多住在都市的原住民，那这边也有阿美族，不过他是离乡背景哦，从自己原本居住的东海岸来到今天西部大城市的地方，因为这边工作机会比较多，所以都市里面你也可以看到所谓的都市原住民，很多其实都是阿美族，好离乡背景来到都市讨生活。嗯
1: ，而且阿美族因为刚刚老师说到人口最多，所以人数真的是一个发挥影响力很重要的，所以有些朋友可能透过影视作品等等的知道一些台湾在说的原住民语的。话就绝大部分可能就是来自于阿美族的语言，对，比方说马拉桑哦，就是喝的有一点醉醺醺的感觉。然后其实就是阿美族里面的一个说法。然后像是诶嘎拉布，其实也蛮多人讲是阿美族女婿的意思哦。然后所以这一些用语呢，你可能对其他族群讲不一定知道，但如果遇到阿美族的朋友来说，这个就是他们所使用的语言，被更多人所知道。但光是如果大家看到阿美族的介绍，会发现至少他们也分。分成五个不同的路线的族群
3: 。对，其实同样叫阿美族，可是刚刚跟各位提到，他生活在花莲、台东、屏东。各位知道这三个县市在台湾占了蛮多的一个面积，而
1: 且都是有点山山域跟水域的地方，都是有点比较独立的生活区域。对
3: ,對，不过阿美族在整个东部来讲，它是比较分布在平原的地区，因为东部的山区包括有台湾啊，还有包括布农啊，还有包括最多的像这个赛德克族啊、泰雅族等等。好，所以呢，在平原地区。也就是大阿美族的大本营，当然阿美族也因为生活的区域不同而分为像靠近海岸边、太平洋边的叫海岸阿美，然后生活在花东纵谷的叫纵谷阿美，那生活在花莲吉安那个地方的叫做南市阿美，还有包括呢横春半岛的横春阿美，以及靠近卑南族最近的卑南阿美。那这其实呢也因为生活的区域不同，就以阿美族最著名的叫做丰年祭、小米丰收祭，那举办的时间也都会不一样
1: ，所以在文化上也会形塑不同的特色哦。光说一个我自己这个听过的例子，就是的确也有生活在高山峻岭之间的阿美族。但是，当你如果遇到一个海岸阿美，然后他跟你讲说，我几细粮都是靠海为生啊，跟山林之间其实稍微是有一点距离的状况，这
3: 是有可能的事情。对，而且各位如果有机会去东海岸走一走，你會发现那边其实耕地非常的狭小，因为一边就是靠着什么太平洋，另外一边其实紧邻花东海岸山脉，非常的近。在这么狭小的一个空间，以前呢，原住民阿美族。在这个地方生活，讲老实话，真的靠山吃山，靠水吃水啊。所以有机会各位来到东海岸的海岸阿美啊，当地的阿美族朋友很有趣，他会跟你讲，我们好可怜哦，每天吃龙虾吃鲍鱼。当然很多都市人听到什么你每天吃龙虾吃鲍鱼还叫很可怜，就
1: 酸珍海味。
3: 对，可是其实你会发现阿美族朋友他是真的跟你真心诚意讲这句话，因为想想看，你每天啊没有这个稻米，没有这种其他的丰富的这些蔬菜可以吃，靠山吃山。靠海吃海，大海就是他冰箱海鲜。这种所谓的龙虾、鲍鱼，偶尔吃你会觉得是山珍海味、人间珍馐。可是呢，每天吃，你会发现吃到叫你不干。好，大海其实他们冰箱，那最主要的食物来源、食材来源也是来自于大海的这样子一个恩赐。
1: 嗯，不过因为这样一个生活区域的差异性哦，会不会其实当然最上层的这个文化概念是一样的，但是分下来看，如果我们真的去走访这五个生活在不同区域的阿美族人，能够。感受到蛮明显的某一些生活的传统上面的差异性
3: 。对，其实就以我们刚刚提到的丰年祭，每年七月八月就是暑假期间，基本上就是丰年祭举办的季节。当然，丰年祭是汉人的一个说法，真正的名称叫小米丰收季。那顾名思义，就是以小米丰收的季节来当做丰年祭举办的时节。越南边的地方天气比较炎热，小米成熟的时间速度也比较快，所以每年呢，丰年祭其实也是由南往北依序的，从七月一直到八。月，所以七月大概都是在台东地区举办丰年祭。那到了八月，也就是在花莲地区的阿美族举办丰年祭的这个时间。所以各位如果要来台湾来体会真正我们讲说阿美族的丰年祭，因为十六族当中哦，我常觉得大家对这种原住民的庆典感兴趣，那最基本款的也是最能够引起大家共鸣的，基本上也是阿美族的小米丰手祭。
1: 嗯，那么在七月到八月呢，刚好也是台湾这个放暑假时间哦，所以那也就让这样子一个属于阿美族丰年祭。活动呢，在台湾呢就变成一个相当热闹也值得拜访的活动了。当然，我们要看的是门道，而不只是热闹。在阿美族的传统当中，还有哪一些文化重点呢？先欣赏一首歌曲，再回到节目当中。你。再回到我们今天的台湾红不让，我是维珍，是的。刚刚有说到马美族的缤纷的这些传统的服饰呢，尤其是以大红色的为主的这样子一个服饰的特色呢，就经常会放在台湾的宣传影片当中，因为特别显眼嘛，然后感觉到特别亮丽。不是说他们也是有一个变化的过程了哈。但是如果以服饰本身来讲，他们的确采用的可能不是在山林间那么低调、需要隐蔽性的这样子一个颜色的色调、就
3: 是，就对啊。其实他们原本的色调。然后，包括服装其实都是经过慢慢的改变。因为早期哈，不管阿美族住在平原来讲，或是住在山区来讲，其记
1: 我也看过黑色的、啊。
3: 对，布料的取得其实不是那么容易。所以现在你看到很多阿美族的情人带啊，或是这种服装啊，都是用棉布。那这是在后期。那早期基本上也是来自于像苎麻。那就像维珍刚刚提到的，花东地区看到很多阿美族颜色都是以红色、白色啊为主。甚至呢，来到台东，你可以看到有所谓的荧光色的出现。可是，在盆。村或是在卑南这个地方，因为它受到卑南族的影响比较多，蓝色、黑色也是常可以看得到的。像很著名、引起全世界哇为之眼睛一亮，叫做《老人饮酒哥。那个郭英南先生哈，他其实也是阿美族。不过呢，你可以看到他穿的阿美族服装其实就是卑南阿美，因为他是生活在台东这一个地区哈马兰社的阿美族，所以同样是阿美族，服装上面其实也不同。当然，我刚提到生活在海岸。吃的，好跟生活在纵谷吃的山珍海味，其实也各有不同。因为呢，在这个地方产什么，其实也是根据当地的地形、气候、环境而有所差异。嗯
1: ，不过长期以来有一个印象，就是阿美族以前常,常在介绍说，这个族群的个性上是比较属于和平的这种路线，也是比较温和的一种态度。对
3: ，其实像阿美族，因为他生活在平原地区，而纵谷地区就以现在来讲也是非常肥沃的土地，所以阿美族呢，在食物的取材上面。也更多元了，尤其中国、阿美，所以它是全台湾哈，应该算是最会吃野菜的民族。其实原民台有一个电视节目叫《伊娜的厨房》，那为什么叫伊娜？伊娜其实就是阿美族对于长辈女性的称呼。阿美族是一个母系社会，从人类学上面的定义就是财产继承。那当然，原住民没有像我们经营财宝啊、存款的数字越来越多那种所谓的财产，他们的财产其实就是食物。好，家中呢，长者啊，通常是女性，她其实就是分配还有。包括继承这种食物非常重要，因为在以前能够养家活口不是靠金钱呐、啊，而是靠真正我们讲说能够采集的食物。所以阿美族生活在这种留着奶与蜜的花东纵谷，当然食物的多样性丰富度也越来越高。伊那就是我们刚刚提到哈，其实是阿美族称呼女性长辈。那为什么这一个节目其实这
1: 个也会呈现在他们的性格上面嘛？<对 S 2> 因为大家看到穷山恶水的地方就比较剽悍那种感觉，<没错 S 2> 但是在这样子一个非常的丰饶的平原的地方。然后培养出来的这个族群的这种态度性,格性格就会比较温
3: 和一点。嗯、所以呢，这个节目为什么叫伊娜的厨房？我常常开玩笑讲，它是在台湾呃，现在很流行这种所谓的美食节目，像什么阿基斯上菜啊、型男大主厨啊，这其实是原住民版的型男大主厨。可是为什么不用台湾族称呼女性的一个称呼叫“夫夫”的厨房，而、呃、叫做伊娜的厨房？因为呢，我刚,刚提到阿美族不仅在人口上面人数最多，更重要，他们很会使用一些这野菜，所以像。我们今天吃什么桂鸟啊、山蔬啊、鸟巢蕨啊，还有包括各式各样蕨类的这些食物，甚至呢，在这个华东地区还有很多像面包果，还有包括呢像这个菠萝蜜，另外呢还有像树豆这些东西，都是我们平常食材当中很少出现。可是对于当地的这个阿美族朋友来讲，他们其实是常常拿来露菜的一个食材
1: 。当然，大家这个经常会接触到，也就是在丰年祭，就是所谓小米丰收季当中的这一些表演的主题有、哦。不过，其实这个当然，如果是一般的媒体去拍，就是拍这些表演的主题。可是，如果你来到这边旅游的话，刚刚马老师所说的美食的部分是一定要体验的。甚至现在，如果要品尝阿美族的美食呢，好像也不用等到丰年祭的时候。<对>其实，在他们就是它已经变成一个还蛮热门的食物的类型
3: 。对，尤其在花莲，刚刚提到花莲现在在推所谓的无毒农业。阿美族原本吃的东西也都是取材于大自然。像你来到花莲最大的一个阿美族的乡镇叫光。富香，那光复乡其实旧名叫做瓦达岸，瓦达岸的意思其实就是我们刚刚提到的一种食材叫树豆。好、嗯，那这个树豆呢，就是他们主要以前肉类蛋白质不丰富，植物性蛋白质非常重要的这个来源。那这个树豆呢，顾名思义，以前光复乡就是树豆很多的地区。在这边你可以看到他们要吃鱼，因为吃鱼不像靠海的海岸阿美，临近太平洋有非常丰富的龙虾、鲍鱼可以吃。随便
1: 标枪一射。对，<就>那
3: 这边呢，其实你看到只有溪流，那这溪流。当中，就算溪流，你要在河中捞鱼捕鱼，事实上也要花一些功夫。所以，古代的阿美族人其实很聪明，在这边其实帮鱼盖国民住宅。捕鱼的方式叫做巴拉告，巴拉告呢，其实就是用笔筒树或是粗的那个竹筒啊、哦，中间掏空，因为它就是一个像管子的一个概念。那放在最底层，那中层呢，其实就是剪一些树枝比较大的一个缝隙。那最上层的地方呢，也是剪一些树枝，可是它的缝隙相对来讲是更小。为什么要盖这个东西？这个东西盖好，报告是放在水中、溪流、水流经过的地方、活水经过的地方，因为这些都是什么小鱼小虾必经之路啊。然后在下面最底层的那个地方空的这个竹头，或者是空的这个笔筒树，最主要就是提供什么一些底栖性鱼类生活的区域，比如说像卢曼，比如说像拖散。好，这些其实阿美族朋友是不吃的，因为他们不吃没有鳞片的鱼。各位家中如果有养水族箱，你就知道啊，当你养什么红龙啊，很漂亮的这个鱼种啊，金鱼啊，观赏性鱼类，你会发现老板会请你哎，顺便带两只什么琵琶鼠回去。那琵琶鼠看起来不起眼，而且它都是在底漆。那这底漆还是有它的重要性，因为它是水中的清道夫啊。啊，上面很漂亮，这些鱼吃的饲料排泄之后，如果没有这个琵琶鼠在下面来做清道夫的工作，你的水质很快就脏掉了。他们算资源回收员的资源回收员。所以呢，在阿美族里面，你看它像土。偷扇，还有包括这个卢曼，基本上他就是所谓的清道夫，负责维护这个国民住宅清洁。上面这些树枝啊，或疏或密，躲藏着这些小鱼小虾，哇，在这边真是他们天堂。可是呢，因为吃多了，拉的也多，所以下面呢，其实就有这些底栖性鱼类在帮他们做清道夫的工作。所以
1: 阿美族在捕鱼的时候，也不只是捕到我要的鱼类，也包含可能我不是马上去捞，所以在他们的一个生活环境中，希望还能够维持。对，所以。连底栖性鱼类也要补进。它
3: 其实养的是一个维持的是一个生态系。因你要知道哈，在一个生态系当中，所有的物种都必须要保存，这个生态才是健康，吃到的鱼虾才是健康的。当然，这是我符合我们现在食安的一个概念嘛。而
1: 且他们也比较不会节泽而已
3: 。对，所以当他要吃的时候，哎，平常鱼啊虾就會在这些地方游动。可是当他们要吃鱼的时候，我刚提到不是乱枪打鸟，是像你说鸟，冰箱。对他只要拿个网子来到这边，把那个枯树枝。它都弄成一束一束的，然后直接呢在水中抖动底下，你会发现原本附着躲藏在这个树枝里面的小鱼小虾，全部都掉到网子里面。这叫做请君入瓮。好，所以呢，它一样没有全部吃完，只取自己要吃的，因为每天吃到的都是最新鲜的鱼跟虾，所以他们用这种方式来捕鱼叫巴拉嘎，动物性蛋白质的一个主要的来源。另外，像植物性蛋白质，我们刚刚提到，它会利用很多的这种野草野菜。好，在阿美族的概念里面。哈，所有绿色的植物都是能使用的，会用就是宝，不会用就是草啦。好，那其实阿美族是非常擅长使用绿色植物
1: 。嗯，不过常常说这个很多的原住民族群，包含老祖先豆他们的智慧在，这听起来只是一个形容词，可是刚刚老师说，的就是一个很具象的感觉了。虽然听起来是对啊，他们以前的人就是很有这种生活哲学，可是如果你要细看的话，没有现在的技术，他是如何去理解到这一个世间运作的法则？
3: 其实我觉得就是观察。好，因为现在其实仰赖科技太多，比如说你需要水瓢，大家直接去五金行买一个塑胶水瓢就好。可以前人他要去什么，要拿一个水瓢，没有直接五金行可以买啊，所以他必须要从自然界当中看这些树啊，可能种子啊，或是它的树干，想方设法来做这样的利用。而且以前哈，这些工艺，包括阿美族的工艺，其实都非常非常的厉害。所以从自然界当中取材，好，以现在的眼光来看，也是非常环保的一件事情，对于大自然。的资源还有整个生态的平衡，其实有非常好的影响
1: 。所以呢，其实有时候在这样原住民部落旅行呢，不光只是体验他们的吃喝玩乐或者传统生活，更重要的是能够了解到呢他们的一个在生活里面的智慧，我觉得也是比较好的收获。那回到我们今天智慧要来介绍，待会就要来讲到丰年祭的时候呢，看到的这一些属于阿美族的文化亮点有哪些？
4: 啊。啊，来哟！
1: 到我们今天的台湾红不让在幸福这一站，今天来介绍的是台湾的阿美族，欢迎我们留游专家马季康老师。大家好，其实说到这个，如果要特别推荐去阿美族哪个部落游玩哦，真的那个资料已经多到我们对上网都有找到，不管是资讯类的、游记类的等等然后从花莲的光复乡啦，台东都有相关的部落，所以其实，在平日呢，也就是一个很值得拜访的行程哦。不过，如果大家想要看到在这个庆典时候的非常热闹的气氛，当然。要说到就是丰年祭，但丰年祭，我觉得对于很多外来的朋友，可能就会觉得说，哇，怎么什么时间好像都有，每年还不固定，是不是有点复杂的感觉？呃
3: 、嗯，其实一般来讲，现在丰年祭大概都办在假日啦，因为也跟当地的这些旅游啊，或是这个当地的这些物产做一个结合。更重要，其实现在阿美族朋友也不单单是住在部落当中，住在都市的也大有人在。所以呢，当他们要返乡的时候，当然呢，如果选在假日，对他们来讲，请相对回到部落。的机会也来得大很多。其实原民局包括这有一个呃原民会哈，有一个行政命令，就是所有的雇主，其实你的这个员工如果有原住民，那其实他要回乡参加祭典，基本上是必须要给假的啊，不能说哎因为文化的不同、习惯的不同，你不给假啊，这样的话是违反原民法的这样一个法规
1: 。嗯，所以非常可以理解。如果今天是最主要都是这个原住民的族群，他们通常把过年的时间定在七八月，然后说你们农历春节是不能放。对，
3: 再也说不过去，大
1: 家也会觉得说不过去吧？哈，好，所以当然这就会也遇到大家更早做好行程更好，因为可能你在前往的交通上面呢，就是非常的斑斑拥挤的状况了。但是如果你买到这样子一个行程或计划的时候，在整个丰年祭其实是蛮多天的啦，然后然后也有不同的这个仪式或是主题。老师觉得可以特别推荐给大家看的亮点有哪些
3: ？每个部落都会办丰年祭，可是呢，因为部落的大小、人口的多寡。而会有一天到四天不等。那当然呢，我们讲说人越多，丰年祭其实就是人多好办事嘛。不管从之前的筹备到整个大会舞，还有包括情人之夜的进行，人多其实也显现出这个部落的团结。所以，如果各位真的想要来花莲台东来参加丰年祭，我还是建议选择人口比较多的部落。好，当然像在花莲比较大的部落，包含了像港口部落，另外呢还有包括很有名的马泰安部落、泰巴朗部落。那台东呢？ night. 波拉部落，这些都是相对部落当中人口比较多。那我也曾经碰过，哎，丰年祭只有一天，可是事实上真的就剩老人、小孩、年轻人都在外面打拼，所以要看，其实还是挑跟各位介绍的这个光复乡、马泰安、泰巴啦，这都是四天三夜的这个活动。当然，四天三夜它有很多文化传承的意义在里面。来看丰年祭最主要观察的东西，嗯
1: 、背后有一个精神吗？庆祝丰年，那跟谁庆祝呢？其实感谢上天，让我们在过去。这一年能够丰收，那当然也会寄托希望，明年也让我们一样可以丰收这么多的小米啊，或者农产品等等的。其实，在里面对于上天的这个祈愿跟感谢是非常重要的。不管你看到他是吃喝或者是歌舞等等，其实都可以连接到这一块。
3: 对，没错。其实刚刚维珍提到，不管阿美族或是其他的族群，感谢主灵是非常重要的一个概念。好，尤其呢，一年来风调雨顺，让他的小米能够丰收，而小米其实就是上天主灵。所赐予的神圣的这个食物，当然我们刚提到丰年祭不单单只是狂欢感恩，更重要它其实有文化传承，甚至呢还有包括男女交往的一个这个意义在里面，所以它其实包含的是非常多整个阿美族所呈现出来的文化风貌，而不是单一的目的跟意义
1: 。它其实有一点像是年轻男女的联谊场所的感觉哦，所以在这时候很多人就会提到一个关键的物品，就是情人带
3: 。对，情人带其实是成年的男。女。子哈，阿美族男子基本上都会背着，那这背着平常其实它是有实际的功能
1: 、呃，女生很少。呃，女生
3: 现在其实也有背啦。啊，不过早期最多半是男生，因为这是男生出去工作的时候，通常放一些香烟啊、槟榔啊、小刀啊，其实像女孩子出去随身包一样。可是你看到，哎，情人带在四天三夜的丰年祭当中，就会有所谓的情人之夜。那这情人之夜，就是我们刚刚提到啊，在。第三天晚上的时候，所有部落的男女都要来这个地方参加。当然呢，前面两个小时就是部落感谢祖灵非常重要的传统歌谣跟这样的舞蹈的一个展演。这时候只有男生可以参加。那男生在参加的时候会唱十四首古调，唱完之后，在第14首的时候，灯光会打暗。哇，打暗这时候就换女生登场。因为我刚提到阿美族，它是一个母系社会，所以部落的女生呢就会找到自己心仪的男生，然后手中准备槟榔香烟放到他。的。的情人带，而男生回头一看，哎，如果这个女生也是他喜欢的，所以就会把身上的情人带交给这个女生，当做定情之物。好，当然呢，也不是直接送入洞房，因为还必须要家人的这个考验。男孩子呢，哎，在未来可能一个礼拜、两个礼拜，每天早上要早起到这个女方家里面去劈柴，然后把这个柴火一一的捆好。当然，现在是都是用什么用瓦斯炉了，没有人再烧柴了。可是这个传统技艺也是目前在阿美族风土气当中为了。的维护传统，你可以看得到的一个过程、
1: 嗯。不过有时候我觉得这种老派的传统非常好，因为它完全让你给你自己一个表演的空间。<对>因为每个人性格不一样，有些人搞不好就比较低调、比较害羞。而且那
3: 个彩，有些人弄得乱七八糟，也看出来这个的个性非常的急，对,对不对？你知道双
1: 方都有可以观察跟表现的空间。对
3: 啊，如果弄得很好，哇，弄得整整齐齐，也显现出这一个人的个性，哎，非常的温和。对、啊，当然适合女孩子娶他
2: 。
1: 哎，如果旁对，如果旁边有人说：“哎呀，你就那么喜欢她哦，这个做。是那么勤劳，你还可以说没有啊，都是我爸妈叫我来做这
3: 件事的。为我<笑><是是 S 1> 没有
1: 这个习俗嘛？大家就可以掩盖自己的害羞的部分。
3: 对，没错。
1: 所以这个传统的方式还是真的还蛮好，就是哦，当然也是在整个丰年庆过程当中呢，也非常特殊的一个亮点。所以大家有兴趣的话呢，也可以多多的来了解哦。今天跟大家介绍阿美族，下次我们也会继续来跟大家进行部落之旅。先感谢马金浩老师，
3: 谢谢，拜拜
1: 。
2: 2012, 想抱着他 ，Every time you give e hug, my baby, Every time I give you love, my baby。还好你有看见我的心，不用眼泪一个人哭泣，伸出双手陪我走下去。Oh 跟着我，要向左，要向右，要勇敢去触摸,摸。要向左，要向右，放轻松，跟着我，要向左。要想要，想要勇敢去触摸。太浮夸，别想太复杂。有时候我只想抱着他。Every time you give me heartache, baby. Every time you give me love, my baby. 太好，你又看见我的心，不用眼里一个人哭泣，伸出双手陪我走下去。想要勇敢去飘向我，飘向我。
0: Be the one, be the only one. 唯一,唯一、第一，始终如一，与世界分享台湾无远弗届的中央广播电台 RTI
2: 。中央广播电台听众朋友，大家好，我是孙燕姿，在这里祝福所有听众平安快乐。<笑>
1: 您所继收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。那我们今天最后进行的单元《旅游放大镜》，从一首歌曲认识台湾一个地方。今天要欣赏的歌曲呢，是一首客家歌，就是《烙脚男装》。演唱者是罗斯荣与孤毛头乐团。那事实上呢，这个整个的曲式，然后跟乐器的使用呢，都非常具有传统的特色、哦，所以听起来特别的有意思。那同时，我们要介绍就是歌名当中出现的“男装这个地方，它位在于。苗栗县，所以整个名称呢应该是苗栗县的南庄乡。今天的确来到当地呢，你也可以马上感受到的就是客家族群为主的文化。但除此之外呢，其实在这里也有非常深厚的原住民传统的风情。那最主要呢，这也跟历史的变迁是息息相关的。曾经在清朝康熙年间呢，原本呢就是这个属于原住民塞夏族人呢，因为参与了北部平埔族的抗暴活动，所以后来呢为了躲避这个相关的讨伐呢，然后就迁移，最后就落脚在南庄这个地方生活。不过在此时呢，也就仅止于有原住民塞夏族人在这里居住。后来是一直到了嘉庆年间才开始有广东的汉人移民进入到当地开垦，而且呢就跟原住民。进行婚配，所以男装呢也得以逐步的有更多的发展。但是后来在道光年间呢，就发生了闽粤械斗的这个相关的事件啊，就是福建人然后跟广东人之间的一个械斗。那官方为了防止汉人呢跟原住民合作而打击另外一方呢，所以他们所采取的政策之一就是将汉人赶出南庄，然后把田园归还给原住民来管理。这又曾经使得南庄地区的开发陷入停顿，一直到后期呢，才因为政策又有所转变，所以呢，在历史。过程当中就出现了这个蛮多的变化但最终呢，到今天非常具有代表两个文化特色，就是刚刚所说的，包含了客家跟原住民赛下族的文化，同时在此地并存。那事实上，在这个地方呢，有非常多的聚落，南庄乡是以整个地区呢最大的聚落南庄来命名，而南庄本身地名是如何产生的呢？其实它的命名的规则非常简单，也就是呢，以前比较早发展的地方呢。是当地的田尾，那么南庄由于位在于田尾庄的南边，所以干脆后来就直接叫做南庄喽。那今天来到此地呢，当然客家的风情以及很多历史遗迹的建筑，还包含了原住民的传统祭典，就是非常多人造访当地的时候一定要去拜访的重点。尤其是赛下族的矮灵祭呢，事实上是一种非常特殊的仪式哦，而且其实整个过程呢，这个参与呢都有蛮多的禁忌。那么这样一个祭典呢，这个由来是来自于传说，早年就是在当地有一群身高不到三尺的小矮人，跟塞夏族之间呢以前是和平共存的。尤其聪明的小矮人呢，他们还会教导塞夏族人呢这一些渔猎耕种的技术。不过就是只有一个缺点，就是他们在喝酒之后呢，经常会调戏塞夏族的妇女。所以后来日积月累的情况之下，塞夏族人就决定了把这一群矮黑人呢消灭殆尽。所以呢，在一次庆典当。中,中就设计了陷阱，让矮黑人呢最后都掉到了深渊当中，只留下了一对无法抵抗的夫妻。那这一对矮黑人老夫妇呢，人单势薄也无可奈何，但是呢就忍住悲痛，传授了塞下族人祭歌跟仪式。不过也在此时告诫塞下族人呢，以后这个要每年祭拜矮灵，否则。必然会有灾祸，那么后来就离开了。而塞下族在之后呢，的确就遇到连年的饥荒，便认为是矮灵的作祟，所以为了请求矮灵的原谅，也就开始举办这样一个矮灵祭。那今天呢，他们有分南北祭场，其实，在南祭场的这个主要的地区就设在苗栗县的南庄乡的向天湖。除此之外呢，当地最近非常热门的一个景点就是乃木崎哦。如果光看名字呢，很像是也如果这个对于日本流行文化了解的朋友就会觉得很像乃板木哦，这样子的一个写法。但事实上的确是跟日本有关哦。乃木崎这个地方呢，要说到当时是1897年，时任台湾总督的乃木希典将军在巡查当地的时候呢，就看到街道上有非常多的障碍，尤其在山城当中哦，是往来非常的不,不方便。再加上呢，南庄工学校即将建设，所以呢，就让随从去拆除了石板，转而来铺设阶梯。而且呢，在此时他也捐出了自己的这个金钱，然后呢，也在当地募资之后呢，就让整个石阶的建设更为完善。所以后来后人就把这个石阶取名叫做乃木崎，做纪念哦。那也是因为呢，这个石阶的建设完成之后，就让很多居民学童上学下学在这边就变得非常的。方便。那不过呢，现在有很多年轻人造房，此地呢，最主要就是看中了这个石阶的斜坡呢，是非常古意盎然，拥有传统风情的一个老街特色。那再来,來到南庄，一定要拜访的就是洗山坑，又被称为水变头哦。这就是在早年居民利用灌溉的水渠架设石板之后所搭建而成的洗衣厂。那么在以前呢，就是在这边居民们洗衣洗菜，就是每天下午一定会见到的特殊街景，所以后人呢，其实最主要就经常会称它为洗山坑的一个称呼哦。不过即使到今天呢，还是能够看到非常多当地的民众在这边呢。洗衣服之外呢，最主要也变成了一个居民的交流联谊的中心呐、啊。那跟现代生活比较起来呢，反而就形成了一道特殊的风景。所以有很多外地游客来到南庄的时候呢，也一定会前往拜访。除此之外，还有很多推荐南庄可以去的好地方，比方说狮头山就适合呢，你想要疗愈一下，然后感受一下佛门圣地这样的情景。在狮头山这个地方呢，因为在日本时期就有佛教僧侣利用当地的天然岩壁的洞穴。去来新建寺庙，所以陆陆续续呢，就发展出了非常多不同的这一些庙宇，也形成了一个信仰圣地的特色。另外还有日治时期的南庄老邮局，或者是得以呈,呈现族群械斗那个过往历史的桂花巷，还有呢南庄老街哦，这是非常好逛的地方。不过跟很多台湾的老街不太一样，这是在一九三五年关刀山大地震之后呢，重新所建造的。所以台湾很多老街大概是留存了清朝时期的特色。特色，但在此地呢，就是以日本的木造结构的这一些建筑作为主要的一个建筑上的特征，也是非常值得拜访的地方。那么，在我们今天节目的最后呢，就来欣赏这首歌曲《落脚男装》，也不要忘记了下周同时间要继续收听我们的《台湾红不让，台湾走透透》，下次再见，拜
0: 拜。噔噔噔噔噔啦噔噔，中国海嘅心跳，奏出嘅狂喜，实实听听，依水四国嘅心声，砰砰锵锵。